0: programa Sábado do Som hoje nós vamos receber mais que uma convidada especial nós vamos receber aquela, porque eu sou uma da Vitória ela sabe disso é aquela cantora que quando a gente anuncia aqui no programa a gente sempre costuma referir que é a cabecinha de ouro da música brasileira
1: eu Elisa e Regina
0: Elis Regina
1: Ah Elis, tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor eu não aguento É demais né? Eu estou naquela fase de falar assim se Deus ajudar atrapalha é, né? é. Deus ajudando, querendo dar uma mãozinha, já está até atrapalhando
0: Tudo bem Oi Elis, nós estamos já no finalzinho de 1959, Finalzinho da década Uma década que a cabeça de todo mundo andou muito enrolada Inclusive a sua também deve, andar muito, deve ter andado muito enrolada Bastante. também E eu queria saber é, Nesse finalzinho de década Qual o saldo da tua cabeça como artista brasileiro.
1: E saldo. Eu acho que de qualquer forma é positivo, não é um saldo negativo. Eu acho que essas os anos que começaram com, em 70, então acabando agora, foram anos razoavelmente difíceis da gente viver como artistas, né, como criadores, mas. Dentro de toda essa dificuldade, a gente desenvolveu uma série de, de sentidos paralelos, quer dizer, a gente desenvolveu tato, desenvolveu faro, desenvolveu paladar, foi desenvolvendo uma série de sentidos que possibilitou o radar da gente estar mais desenvolvido sim para que a gente pudesse dançar melhor, ao ritmo de uma música que não tinha muito swing, não tinha muito balanço, né? e o saldo foi positivo também em termos da, da, da minha geração, quer dizer, não foi só um saldo positivo em relação à minha pessoa, mas em relação à minha geração, que é a geração que pintou fazendo música a partir de 65. Né? Guerra, né? do primeiro festival de música popular e do segundo e do terceiro, o pessoal da época dos festivais, que está tudo aí, quer dizer, passaram-se não só 10 anos, mas já 15 anos, e continua todo mundo com força, com vitalidade, com capacidade de criação, com sensibilidade para fazer, levar adiante a música da terra da gente, que no final, no frigir dos ovos, é a coisa que mais importa na realidade a gente, que é a música que a gente faz, que é a razão vital, né? Da gente estar tá até de pé hoje em dia. A razão é fundamental. Então, quer dizer, eu acho que todos nós aprendemos bastante, todos nós ficamos muito mais astutos, muito mais cheios de radares e ficamos mais bonitos, ficamos mais jovens se você olhar numa fotografia hoje em dia o Gilberto Gil de hoje é filho do Gilberto Gil de 10 anos atrás né? se você olhar uma fotografia do Milton Nascimento, parece que ele é filho daquele senhor Travessia né, daquele senhor senhor que cantou Travessia nós todos fomos perdendo muita, muita sobrecarga, muita bagagem que na realidade não tinha muito a ver com a gente e a gente acabou chegando à essência de cada um, de né? cada um de nós. A gente hoje em dia é muito mais a essência da gente mesmo que uma série de aparatos que naquela época a gente até levava e suportava nas costas por inocência, por ingenuidade. Coisas que a gente foi perdendo, infelizmente, por um lado. Mas dizer é que ser inocente e ser ingênuo é uma maravilha. Mas se para se chegar à essência, como está hoje em dia o Milton, como está Gil, como está Caetano, como está uma porção de gente se fosse preciso passar por toda a violência que a gente passou para a gente estar tão gostoso e tão maravilhoso quanto a gente está hoje graças a Deus que aconteceu tudo isso
0: agora desse seu novo LP, essa Mulher Lix qual a música que você escolheria para representar todo esse seu pensamento para a gente ouvir agora no programa
1: olha eu acho que pode parecer um contrassenso a partir do nome da música, mas se você for prestando atenção na letra, você vai perceber que não é um contrassenso, que é uma coisa até bastante lógica. É a música do Tunay do Sérgio Matureza, que eu considero assim, a, a, a música mais importante do, do ano de 79, já que o do Equilibrista foi composto em 78. <risos> né? Eu sei que foi composto em 78, por isso é que eu falo que foi a música mais importante de 79 uma música que chama as aparências engana. É, vamos ouvir.
2: As aparências enganam. Os que odeiam e aos que amam Porque o amor e o ódio Se irmanam na fogueira das paixões Os corações pegam fogo e depois Não há nada que os apague I'm O amor e o ódio Se irmanam na geleira das paixões Os corações viram gelo E depois não há nada que os dejele Se a neve cobrindo a pele Vai esfriando por dentro Há mais tempo de se esquentar, não há mais nada. Os corações cortam lenha e depois se preparam para outro inverno. Mas o verão que os unira ainda vive e transpira ali. Nos corpos juntos, na lareira, na reticente primavera.
0: Bem amigos, no Sábado Som, Elise Regina, pela primeira vez, não, pela segunda vez, ela esteve conosco é, o ano passado, um ano e seis o mesmo, ano, mais ou menos, é uhum, é. quando do show Transversal do Tempo. Aliás, Elisa, era bom você traçar um paralelo aí para os nossos ouvintes entre esse seu show é, Transversal do Tempo e essa mulher.
1: Em termos de forma, não tem paralelo, né, porque Transversal do Tempo é um espetáculo teatralizado e essa mulher é um recital, então... Realmente não não há como fazer paralelo em termos de forma. Conteúdo, eu acho que é intrinsecamente o mesmo. A continuidade. A continuidade existe. Na minha cabeça, pelo menos, existe. Agora, existe também uma modificação né, na tensão do espetáculo, no clima de tensão, no clima, digamos assim, na, na... no centro nervoso do espetáculo, porque a gente também está muito muito mudado hoje em dia. né? Você acha, digamos, que essa mulher está mais descontraída? É mais descontraído, apesar de falar as mesmas coisas, e algumas até tão pesadas quanto eram faladas no transversal do tempo, mas já com um dado de menos da pessoa que está falando está menos reprimida né? é uma uhum. pessoa que não desconhece que continua a, a, a sociedade estabelecida com os seus padrões, com os seus sistemas com tudo aí né, funcionando normalmente mas de qualquer forma nós, as pessoas mais jovens e as pessoas mais liberadas e mais liberais avançamos também a custa de muito sacrifício, de muita pernada e muita cotovelada, mas a gente já avançou alguns metros, então realmente o panorama das pessoas que estão no palco já é um panorama modificado, você percebe existe menos peso quer dizer, menos ira menos raiva menos desespero quando você fala de determinados assuntos porque as pessoas já estão totalmente convencidas de que esse fenômeno existe, quer dizer, digamos no caso da violência, que é falado no espetáculo, a violência solta nas ruas é uma coisa que vem preocupando uhum. muito a população, vem preocupando a gente, porque a gente, dia a, dia, né? a gente tem que viver, a gente tem que fazer a cabeça dos filhos da gente e tentar passar para eles que viver vale a pena e que o ser humano é maravilhoso, mas de repente os jornais entram por dentro da casa da gente, a televisão entra mostrando uma série de coisas profundamente desagradáveis, então, quer dizer, a coisa desagradável existe e ela era mostrada até dois anos atrás de uma forma por pessoas que se sentiam até, sob certo aspecto, impotentes. Elas só relatavam o fato e alertavam as pessoas para aquilo. Hoje em dia são as mesmas pessoas relatando o mesmo tipo de fato, mas com uma consciência desenvolvida a tal ponto que sabem já que esse tipo de coisa só vai deixar de existir a partir do momento em que nós todos, não os que estão no palco, mas os que estão no palco, os que estão na plateia, trabalharem juntos para que esse tipo de problema deixe de existir. E no caso da violência, eu particularmente acho que não vai se resolver pegando as pessoas das ruas e trancafiando em celas eu sou muito mais pelo emprego do que pela prisão eu acho que o ser humano nasce potencialmente bom tem cheio ajudar, de né? virtudes tem, tem coisas para tem potencialidades para serem desenvolvidas, o que está acontecendo é que algumas camadas da população não, tô, não estão tendo oportunidade de desenvolver as suas potencialidades e continuam marginalizadas, continuam segregadas, jogadas num canto, vivendo como pares e, obviamente, um ser humano que passa a vida inteira como pare, no momento em que ele se torna adulto, ele vai sair em expedição punitiva pela vida. Então, eu sou contra a segregação, sou contra a marginalização, sou contra o desemprego, sou contra a concentração de renda, sou contra todas as coisas que não deem possibilidade ao ser humano de se desenvolver normalmente e poder chegar a ser em estado de adulto, pessoa adulta, um ser bom. Bem, é em cima disso aí que tá a minha cabeça hoje em dia, Quer dizer, cada dia que passa mais para perto das pessoas tentando auxiliar, para fazer, sabe, sensibilizar, mostrar que viver vale a pena, realmente vale a pena. Tá legal, então é hora da gente ouvir o bebo de equilibrista, né? Eu acho que é uma boa. <risos> Apesar de já estar todo mundo em casa, acho que sempre é oportuno, pelo menos para que a rapaziada mais nova perceba que um dia teve gente fora de casa. Bem-vindo a Enfio. Bem-vindos, irmãos da Enfio. Vários, os muitos que estavam esparramados por aí.
2: Lembrou, Carlinhos? mm
0: Feliz, nesse seu LP, essa mulher tem uma música que me emociona muito, uma música de Cartola. Uhum. Eu não sei, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, agora eu não tenho, não tenho a lembrança de que você tenha gravado alguma coisa do Cartola, uhum. acho que não. não eu nunca tinha gravado. Não. É a
1: primeira, né? É. Então fala um pouquinho desse seu trabalho com Cartola. Bom, eu conheci Cartola, o Mazola me levou à casa do Cartola. Era uma quarta-feira, um dia muito quente, ele mora em Jacarepagão, um inferno de calor. Que estava assim de bermuda, tomando né, é cerveja. Era 11 horas da manhã, ele já tinha tomado alguns cunhaques, algumas cervejas, ele estava assim, bem relaxado. Assim. E foi gostoso porque eu falou: Ô oh, minha filha, como é que vai você? Me lembro de você daquele festival que você ganhou com a Lapinha e eu perdi com a <risos> música tal, não sei o quê, mas a sua música não era um samba, porque samba é o que nós fazemos, mas é ficou tipo aquela conversa em cima do Lapinha. Lapinha não era e que a música dele era, e eu falei mas olha, cara, eu acho que não é tão assim, eu acho que a gente não tinha que ser tão radical assim, porque não é pelo fato do Baden Powell não, não morar em Mangueira ou ao lado da Portela ou em Vila Isabel que ele não tem o direito de fazer um samba, é um outro tipo de samba mas é um samba também ele falou, ah mas se era uma bienal de samba que tinha Elton Medeiros tinha eu, tinha Nelson Cavaquinha, etc e tal, ganhar o Baden Powell não foi uma coisa muito justa, mas eu tenho certeza que ele ganhou por sua causa, não sei o que. Eu assim, então eu faço o seguinte, a gente esquece essa confusão toda e quem sabe a gente, eu gravo uma música sua né, e fica legal, a gente até acaba com essa, com essa confusão que tem na cabeça da gente toda. Ele falou, não, na minha cabeça não tem confusão, eu fico até muito orgulhoso, só que eu não tenho música nenhuma nova, não. E a Zika que é uma cozinheira maravilhosa, uma mulher incrível, né? A Zica tava na cozinha fazendo lá as galinhas de cabidela da vida ah, que, a que a gente ia comer. Minha. E a Zika voltinha passar pela 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 sala, assim abria um armário, mexia umas louças e falava assim mais inocência e saía para a cozinha de novo. Né? Como é, né? Eu, Eu escutava assim essa, né? Basta era um negócio qualquer e inocência. Ela não dizia Eu basta de inocência. E inocência, ela não falava basta de <risos> clamares e inocência. Ela não fazia inocência, inocência. e saía da sala, ia para a cozinha de volta e ficava aquele barulho de panela e ela falando com a mãe dela, não sei o quê, com a irmã dela, conversava, a filha dela entrava na cozinha, ficavam conversando, daqui a pouco vinha a Zica de novo, mexia na mesma porta, mexia nas travessas, mas não tirava a travessa em nenhum do lugar. A uhum. coisas, inocência, <risos> E ele cantava samba e tudo samba que não era inédito, né? E daqui a pouco as dicas passavam as novas, é inocência. E da quarta ou quinta vez que ela passou, eu falei assim, mas que caio de inocência essa que ela está falando? Tanto? tem alguma música sua que fala de alguma mulher, alguma coisa assim? falou, não, não é música nenhuma, não. não é nada não, eu não sei o que ela está falando. Ela falou assim, você é um mentiroso. Você é o único samba inédito que você tem você não quer dar para eles cantar, por quê? Está guardando pro seu disco do ano que vem, nada. Se ganhar dinheiro, bote aí pra ela cantar, mostra o samba pra ela. falou, mas eu não me lembro. Eu falei assim, mas eu canto todinho pra você, quer ver? <risos> e cantou o samba todo, aí não teve alternativa, senão ele tava realmente guardando pra ele. Ele queria, vai fazer um disco agora Pudera, e queria né? gravar o samba. Pudera. Pra aí a gente chegou à conclusão que podia cantar música, que não tinha problema. Eu falei pra ele que eu não ia cantar com violão, com cavaquinho, que eu achava que ia ficar uma coisa forçada, porque eu normalmente não cantava assim, podia parecer tipo de apelação, não sei o quê. E virar é bicho de repente. É, tipo assim, sabe, tá dando pé a cantação então <risos> é. você sair cantando. Que logo ia aparecer uns três gaiatos pra dizer isso, não é bem é. o caso, mas enfim, tudo bem. peguei um rótulo. Aí, a gente conversou, ele falou que não tinha problema, que ele me conhece, já tinha escutado eu cantar uma música do Nelson Cavaquim, que ele tinha gostado muito, que era o, o Folha Seca, que né? ele tinha gostado muito, e se o dele ia ficar mais ou menos parecido com aquilo. Aí é que eu me dei conta, que o problema deles não é, não é, não é exatamente o problema de forma, é um problema de vício, eles estão viciados quando eles sentam para fazer um determinado tipo de música, eles só fazem daquele jeito, eles só sabem fazer daquele jeito mas o Cartola tem uma cultura musical incrível, quer dizer, a gente ficou, ficou algumas horas na casa dele ele conhecia o Sinatra ele sabia do Tommy Dorsey ele sabia da Billie Holiday e da Ella Fitzgerald, ele sabia de uma porção de gente e, da e dos correspondentes nossa, né? e dos correspondentes do Brasil, quer dizer, falava que o Pixinguinha era, para a música brasileira, quando ele teve a orquestra dele, a mesma coisa que o Tommy Dorsey tinha sido para os Estados Unidos, o azar é que o Brasil não era um país desenvolvido como um país americano. E aí começou a se desenvolver uma conversa séria a respeito de música, e a gente chegou à conclusão que realmente é uma pessoa muito esclarecida e é um cara muito sensível, ele se emociona com muita facilidade e ele não tem preconceito com o negócio de música não ele gosta de música mesmo aí eu fui ficando fui sondando mais para ver até onde que a gente podia ir né acabei gravando a música e não sei até agora o que que ele achou
2: então,
1: março quando eu chegar no Rio Nossa está que, que eu, tentar saber o que, que ele achou eu particularmente é das coisas que eu mais gosto de cantar e das músicas do disco que mais me agrada. Ah, do disco que mais me emociona essa da É, mas ele é E, ele, tem e ele é um cara muito desenvolvido, é. né? A linha melódica dele é um negócio maravilhoso e, e sai assim com uma naturalidade. É, eu estou amarrada no cartolho é. há muito tempo. É, a, mas, a música ficou... Diga. Tem uma música que ele fez para Elisete algum tempo atrás, que é uma coisa lindíssima também. Eu não estou me lembrando agora. Parece que é... Eu não estou me lembrando o nome da música. Daqui a pouco eu lembro eu falo assim. Tá legal. Você então... deve saber melhor, ele, ele inclusive gravou com Elisete, ele sabe qual é.
0: Enquanto você pensa tá. na música, a gente, a, Cartola, a gente ouve o Cartola. Cartola é, é melhor. Em... Ouve a Elis cantando tá o Cartola. É. <risos> tá legal, Elis. Sábado do Som, música popular brasileira. Hoje conversando com Elise Regina. Elise, você é uma uma das artistas brasileiras que mais tem lutado em prol do artista, que mais tem defendido a classe e tem se preocupado com o artista como gente, como pessoa humana. E você, com outros artistas também, como Vinícius, Chico, vocês formaram uma associação chamada assim, Associação dos Intérpretes e Músicos. E eu gostaria de saber, como anda assim? Não anda.
1: Parou? É porque os músicos do Brasil resolveram que os cantores e compositores, ou os, os cantores, né, especificamente, porque o intérprete é o cara que grava disso. Que cantor não, não tinha representatividade para encabeçar as reivindicações dos músicos. Que cantor não era músico. Então, sabe, chegou num nível de discussão, assim, tão tão pequena a coisa, porque eu tenho carteira da Ordem dos Músicos, eu pago anuidade, e só posso ser cantora porque fiz um exame, como qualquer músico faz, para passar e para receber carteira, que no tempo que eu tirei carteira, era o tempo que se tirava carteira seriamente. E a minha carteira é da antiga, que o meu número é 22, mas eu sou das primeiras inscritas da Ordem dos Músicos, comecei cantando muito menina. Estou com aquela carteira azul, quer dizer, que inclusive é o meu passaporte, é a minha carteira de identidade no Brasil, é, 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 é a minha carteira profissional e de repente os músicos que também portam aquela carteira me discriminam porque eu sou cantora e não sou um instrumentista, quer dizer, colocam a minha voz como se não fosse um instrumento. A discussão chegou num nível tão medíocre... Que eu falei, então está aqui, a associação é de vocês, levem adiante. Se vocês quiserem, o problema é de vocês, eu vou tratar de minha vida, porque eu já, primeiro, já gastei muito tempo, gastei muita saúde e gastei muito dinheiro para organizar esse negócio para vocês. E, a bem da verdade, a SoCinto me representa legal. Você então, poderia representar melhor. Eu não tenho por que estar tá envolvida numa briga de músico, porque eu tenho é. a minha entidade. Estou criando área de atrito, me desgastando, criando zil, confusões, para, sabe, de repente ser assim ela é cantora, como né? se cantora fosse leproso, sabe? Aquela coisa que tem que ser guardada num compartimento à parte porque contamina.
2: Então
1: eu não quero
0: saber mais. Quando na realidade vocês, você estava trabalhando por um direito que você já tem aqui, que você que queria para eles.
1: Exatamente. E foi até bem explicado isso, não Muitíssimo, Recife. muitíssimo explicado aqui. Inclusive, não, e não, não aconteceu você fez. nada, quer dizer, não deu. Dos lugares onde a gente trabalhou e fez. Fez, uh, fez o trabalho de base levantamento de número de associados etc que melhor respondeu foi Recife que São Paulo e Rio de Janeiro não teve resposta de ninguém de convocar a reunião uma assembleia vinha cinco dez pessoas então sabe não quando, você só pode brigar por uma categoria profissional quando ela está suficientemente conscientizada a ponto de perceber que só unida é que ela vai conseguir alguma coisa se nem o, o processo de união foi alcançado ainda não adianta você querer dar um passo adiante então tem que eles têm que Acho que vão ter que gramar um bocado ainda para chegar à conclusão de que nós todos deveríamos estar no mesmo saco. Agora, provavelmente, se me chamarem, eu não vou aceitar nunca mais. Porque, sabe, para mim, sabe aquele negócio de lotou as medidas? É. Eu não quero mais saber. Não dá mais, vou né? tratar Luiz? da minha vida e fazer o que eu acho correto com o músico, que deveria ser feito com música, músico, eu faço com os meus
0: músicos. É, que agora virou até modismo, cada intérprete, ele dá o nome dos seus músicos. Mas esse esse esquema de trabalho foi montado por você. Porque, que eu me lembre, eu acho que eu acompanho a tua carreira desde, sei lá, nós somos da mesma geração, desde o começo da sua carreira, que eu venho acompanhando, geralmente, os cantores não costumavam dizer o nome dos acompanhantes. Eram meros anônimos. Era um pano de fundo, né? Exato. E com você, nós começamos a tomar conhecimento. Eu me lembro perfeitamente, naquela fase de 65, 66, né? quando, é, quando você começou, evidentemente, da ali, da você nossa, destacou muito é. o A Milton Godoy, e o Rubinho, e o Chaves. O, o Caçulinho é, apresentava todo mundo. Exato, começaram a ser mostrados individualmente.
1: Mas não são, na realidade, pano de fundo. Mas esse pessoal que me conhece dessa época o pessoal que estava na associação. Nossa. É o pessoal que estava na, na associação, o pessoal que estava trabalhando junto comigo. Não teve resposta, é pessoal de orquestra. Gente de gravação de São Paulo, que é uma barra realmente muito pesada. Tá legal, Elis. Eu também não quero saber, sabe? Acho que eles estão... Eles Já devem, virou
0: o departamento. Eles né? devem estar felizes, então, que Deus os conserve.
1: É. Na sua inconsciência.
0: Seria uma conquista dele, não quiseram conquistar azar. Mas, Elis, você esteve na França este ano, segundo semestre. Suíça. Foi na Suíça. Ah, é o Montreux. Deus, é, é, Montreux. É na Suíça. Exato. E nesse É a da França também. Ali é toda a mesma coisa. Todo mundo fala mesmo. francês mesmo. É. Parler le français. E... É. Mas, Elis, você também esteve na França, é, em 69, 10 anos 69. atrás, 69, no Midem, não foi isso? É. E você sentiu, assim, alguma, alguma diferença ah, é, e aceitação
1: diferente. Do, da música brasileira? O tipo lá? de espetáculo é completamente diferente. O Midem é, é uma amostra de, de gravadoras. As gravadoras vão e apresentam seus discos e elas negociam seus discos entre si. Quer dizer, a gravadora do Japão, que não tem o um correspondente no Brasil, negocia com o cara do Brasil e vice-versa. Eles, sim, eles encaixam as mercadorias. É um negócio de editores e de gravadores. E não outro é um negócio artístico, realmente. Não tem. Quer dizer, de repente, até o disco pode ser lançado na Europa inteira, como foi o caso do meu disco, mas não há, não há finalidade específica do lançamento do disco, entendeu? Uhum. É uma coisa diferente. E é uma. uma, uma, uma um espetá- um, uma série de espetáculos que dura um mês reunindo artistas assim das mais variadas tendências o nome festival de jazz realmente não tem mais nenhuma razão de ser porque tem a noite da jamaica que come o reggae solto, tem a noite da suíça a noite da suécia aliás, tem a noite do japão, tem a noite do brasil tem a noite por incrível que pareça teve a noite, uma noite da, 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 de música africana eu não me porque lembro exatamente Gil estava em Berlim. Ele, na, o, ano retrasado, o ano passado o Gil teve na Noite do Brasil. E esse ano ele teve no festival de Berlim, mas é um festival de artistas pretos, né? de artistas uhum. de cor negra. E é a mesma coisa de um festival de Monterrey, o um festival. Não, mas, vários mas, assim, festivais de jazz. É, em, em relação à receptividade, é um muito público. melhor o público do festival de Monterrey. O festival desse ano é melhor Bem mais conscientizado. Rio. Ah, mas é, é público, né? O pessoal que vai o Midema é tudo negociante. A rapaziada está ali vendo a gente com outra cara, tá vendo a gente. O cifrão. É, um cifrão, cifrão que a gente cifrão pode para eles. eles, é. O pois pessoal eu... de outro não, tá curtindo música mesmo e desnorteado com ser brasileiro, né? Que eles adoram esse tanto do Brasil, eles têm loucura. E deve dar muito retorno para eles. Para eles a mim, em termos de música, dá, porque a música deles realmente parou faz tempo. Né? E dali de Montreux a gente foi pro Japão que foi outro espanto. Realmente um alto espanto. O Japão é. Qualquer coisa de você ficar estarrecido assim, em matéria de receptividade em termos de brasil. Um negócio assustador. A gente cantou para seis mil pessoas, eu tinha seis discos lançados lá e não sabia. Aquelas coisas que a gente fica descobrindo. piada né? Aquelas <risos> gracinhas, né? E foi mal barato. Mal barato. Eu, inclusive, gostei mais do Festival do Japão que do Festival de Montreux. eles vamos ouvir outra música? Vamos. Agora vou deixar você sugerir. Deixa eu ver o que, que eu vou sugerir. A, a, a tal música que dá o nome do disco, né? Essa mulher.
0: Tá legal. Tá. É a música de Joyce Ana. Ana Joyce e Ana, Ana terra, terra. terra, né? Tá legal essa mulher.
2: De manhã cedo, essa senhora se... De ser feliz De madrugada Essa mulher faz tanto estrago Tira a roupa, faz a cama
0: vamos encerrando a nossa entrevista aqui com Elis Regina porque infelizmente o tempo não nos permite continuar, né? por nós nós continuamos o nariz o resto da tarde batendo papo com Elis mas infelizmente a gente não vai poder mas não é um um término de entrevista é um um intervalo é um intervalo até o ano que vem no próximo ano ela estará conosco a
1: gente conversa mais um tempo
0: Vem atualizar os ponteiros, né, Lígia?
1: É, acaba recarregar minhas baterias, né, porque aqui pelo Norte a gente recarrega realmente. Ainda tem muita coisa para ser vista de brasileiro por aqui, que coisa que está rareando cada dia, que passa mais lá pelo sul. Enfim, eu gosto muito, independente de do lance de de, de cultura popular, que é um negócio que dá uma reciclada na gente em termos de brasilidade, eu tenho muitos amigos aqui é uma oportunidade que, que pinta para mim, assim, muito feliz, de, de cada vez que eu venho a Recife, reencontrar Tuinho, Marcelo, pessoal todo do Quinteto Violado, que eu conheço faz um tempo, encontrar Ledinha, Ieda, Dailton, encontrar um bando de gente. Gente que, de cabeça no lugar, né? Gente que eu conheci, que, que, que me, me cativou e que me amarrou pro resto da vida e... E é muito agradável, realmente. Vir para cá sempre é uma, é uma coisa muito, que me dá muita felicidade, sabe? Eu, particularmente, fico muito feliz. Nós também. E eu quero voltar sempre muito mais. O ano que vem, se Deus quiser, para um espaço maior para os ingressos serem mais baratos e para poder cantar, afinal, para o grande público do Recife, e não só para uma,
0: uma faixa
1: do público do Recife. Agora, dá uma palinha só a respeito do seu chuveiro, essa mulher. O espetáculo Essa Mulher Ainda é um hoje, recital. Ainda hoje né? é Exatamente. É um recital que tem músicas de Gonzaga Júnior, Milton Nascimento, João Bosco, a Cartola, Baden Paulo e Paulo César Pinheiro, Joyce na Terra, Tomás Sérgio Natureza. E tem. Eu acho que como mensagem maior, quer dizer, ele passa por todos os, os estágios que a gente passou nessa década de vida, né, ele faz uma uma revisão assim, muito pela superfície porque não está dando para a gente arriscar muito altos prognósticos nem nada, ele faz uma revisão sem propor grandes saídas, a não ser a saída que eu acho que é a fundamental e que é a principal, que é a a que vai manter a gente de pé nesses, nesses anos que a gente imagina que vão ser bastante difíceis, que é, primeiro, a de ter fé na vida, que vale a pena viver e que a gente tem que continuar investindo nisso e, segundo, que a gente tem que redescobrir os amigos, tem que redescobrir o viver em grupo e tem que redescobrir o trabalho de mutirão. de que não pode haver mais a separação, plateia, palco, palco, plateia. Que a gente tem que estar todo mundo consciente que a canoa é a mesma para todas as pessoas, as pessoas e que a gente junto, uns que estão assistindo e os que estão fazendo, é que trabalhando junto e com esperança, com fé e com vontade, com gana, com raça, com ternura, com amor, é que a gente vai transformar o mundo. E seus planos para 80
0: Dentro desse redemoinho de coisas ah, que não, existem?
1: Não. <risos> Tem. Eu tenho de fazer um show pro canecão, março, abrir mais. Esse é o único plano. O plano primeiro é esse agora, que está ocupando a minha cabeça toda. Depois é mostrar o show em vários lugares. Se ele for bem sucedido, Claro, se não for bem sucedido, eu não vou nem sair de casa. <risos> não vou nem tentar.
0: Não, mas aí vai ser difícil, né? Um show tomara seu que que, seja bem sucedido. Tomara que seja bem sucedido. Será aquele show então que nós veremos, se Deus quiser? 1980.
1: 1980.
0: Eu espero que não no fim do ano, né Elis? Não,
1: pelo Bota lá,
0: não. Ao menos é que... no meado de 80. É tipo né? tipo agosto 70. Né. É, para que a gente possa curtir. Bem Elis, os nossos microfones, a Jovem Capa, à sua disposição para as suas despedidas. Eu não gosto de despedida não. Eu prefiro Por dizer tchau. É, é, eu prefiro dizer
1: <risos> <ritual, risos> que a gente se tromba numa esquina aí, o negócio de despedida dá uma sensação de... de sair, um, com quase
2: certeza que